0: Halo Sobat Pendidikan Indonesia dimanapun Anda berada Untuk pertama kalinya podcast Mr. R mengudara Dan ini sangat-sangat spesial sekali karena Bertepatan dengan hari yang spesial bagi pendidikan Indonesia Karena pada tanggal 2 Mei ini adalah hari pendidikan nasional Dan itu artinya di tanggal ini kita harus Mencanangkan lagi ke depan Agar pendidikan Indonesia semakin maju Dan podcast ini dibuat sebagai sarana Untuk saya agar bisa berceloteh dengan bebas Tapi tetap bertanggung jawab Karena mungkin media-media Untuk guru sebelum-sebelumnya Kurang terfasilitasi lah Dan dengan adanya kemudahan Di masa sekarang ini Beragam perangkat yang memudahkan Untuk seseorang bersuara Dan tentunya itu harus dimanfaatkan betul Bagi kita selaku pendidik Agar bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat banyak Bagaimana si pendidikan di Indonesia itu sendiri Dan kali ini podcast ini Berjudul ya, Saya ambil judul Apa kabar pendidikan Indonesia? Dan kenapa saya ambil judul itu? Karena ya perlu kita tahu bahwa ya banyak sekali orang-orang yang belum mengetahui bagaimana sih pendidikan Indonesia itu sebenarnya. Karena masih seringkali yang terlihat di luar itu hanya permukaannya saja. Sementara isi atau dalamnya kebanyakan orang belum tahu. Pertama-tama sebagai awal dari pembahasan kali ini Saya akan membacakan tentang tujuan pendidikan Indonesia Yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Yang dirangkum oleh saya sendiri Nah dari situ Yang berbunyi mengembangkan potensi manusia Indonesia Yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Sog itu bagi saya keren 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 banget dimana secara konseptual dari dulu pun Indonesia itu secara konsep selalu selalu bagus secara overall bagus secara konseptual tetapi pada praktek di lapangan nah itu yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita konsepkan dan perlu kita tahu eh uh, untuk semua orang agar supaya kedepannya juga lebih maju bisa kita lihat bahwa pendidikan kita ini sebenarnya belum maju sepenuhnya dari mana saya bilang seperti itu kita bisa lihat dari hasil PISA. Nah hasil PISA itu sendiri ini merupakan tes yang dilakukan oleh OECD. Nah yang mengukur kemampuan dalam literasi, sains, dan matematika Indonesia itu berada pada peringkat 70 dari 78 peserta dari situ kita bisa lihat wah sebenarnya pendidikan Indonesia itu belum maju jadi apa-apa yang tampak di media ketika ya Indonesia juara olimpiade matematika, olimpiade sains itu sesuatu yang patut diapresiasi tetapi dari situ pula kita lihat bahwa pendidikan di Indonesia itu belum merata kita masih kalah lah, jauh dengan Cina nah itu peringkat tertingginya itu Makau ketiga Singapura kedua Cina yang pertama dari situ kita bisa lihat bahwa Indonesia itu pendidikannya belum merata dari Sabang sampai Merauke dan itu sesuatu hal yang harus diperbaiki bagi saya pribadi selaku pendidik dan juga masyarakat banyak karena kalau misalkan hanya pendidik sendiri yang bergerak no itu nggak akan pernah tercapai itu tentang uh, revolusi nanti yang 4.0 tuh nggak nggak akan tetapi harus bareng-bareng kita sama gotong royong agar pendidikan di Indonesia itu lebih maju kemudian selanjutnya ini tentang carut-marut pendidikan di Indonesia dan ini mulai tampak sekarang-sekarang mengaruh -sekarang. juga dari akibat globalisasi bahwa ya terkadang saya pun selaku pendidik sangat-sangat miris ketika melihat di media-media nasional apa yang dilakukan oleh anak-anak kami yang di luar batas kewajaran Dari mulai tindakan amoral Kemudian yang tindakan yang memalukan diri sendiri Yang sering muncul di media-media sekarang Dari mulai tawuran Kemudian ada yang amat Siswa yang melacurkan diri Kemudian terlibat dalam peredaran narkoba Hamil di luar nikah tentu itu sangat-sangat miris Dan Ditambah lagi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di HP Sekarang pun terkadang ya banyak sekali yang memanfaatkannya Menjadi sesuatu yang tidak benar gitu dalam koridornya tentu, tentu pribadi saya sendiri sebagai pendidik ya bagaimana ya Terkadang ada hati kecil bagaimana kita mau maju Tetapi mindset di kita itu ya, ya seperti itu Kemudian ketumpang tindihan antara tugas guru PNS dan honorer Nah ini yang terjadi di lapangan ya Dan ini juga cerita-cerita dari rekan-rekan profesi saya Dimana ketika kebanyakan orang ketika menginjak dari status honorer kemudian menjadi PNS Terkadang ada suatu mindset yang bisa dibilang berada di zona nyaman. Jadi ketika dia berada di masa-masa honorer yang giat, gigih dalam mengabdi pada negara, mengabdi pada pendidikan Indonesia, ketika dia diangkat menjadi PNS atau pegawai negeri sipil gitu, dia menjadi ya hilang semangatnya ya bekerja pun ya ya seadanya. meskipun tidak semua karena masih banyak sekali orang-orang pendidik yang diangkat jadi PNS dia malah makin giat mengabdi pada negara dan itu suatu poin plus lah. Itu dan saya pun masih banyak belajar lah. Dan memang ketika di lapangan ya masih banyak lah tanpa merendahkan peran pendidik itu sendiri ya masih banyak lah. Atau beberapalah yang Yang kadang saya lihat ya pendidik itu yang ngajar Yang ngajar seadanya gitu Tanpa ada kemauan untuk berkembang Padahal ya kalau misalkan pendidiknya saja tidak mau berkembang Ya bagaimana sih nanti anak-anak didiknya seperti itu Dan ini fakta yang tidak bisa dinafikan lah Seperti itu karena memang kenyataannya yang ada di lapangan ya seperti itu gitu Yang saya alami pun seperti itu Itu menjadi suatu rahasia umum lah Untuk kalangan-kalangan pendidik Dan mungkin miris juga gitu Kalau saya sendiri ya Saya berharap Janganlah seperti ini terus Karena kalau misalkan pendidiknya seperti itu Ya bagaimana nasib bangsa kita lah Karena kita ini sebagai garda terdepan lah Untuk pendidikan Indonesia Kemudian kemerataan pendidikan di kita itu masih sangat timpang lah, apalagi mungkin untuk Pulau Jawa dengan pulau-pulau yang lainnya itu khususnya untuk kualitas gurunya itu sangat timpang gitu dan kebanyakan terpusat di Pulau Jawa sering kali kita lihat di media-media nasional bahwa guru-guru di daerah sana khususnya daerah-daerah seperti Papua mungkin ya atau daerah-daerah perhutanan seperti Kalimantan di mana mereka harus benar-benar berjuang dan dengan reward yang mungkin ya dibilang tidak layak ya sangat tidak layak lah banyak sekali seperti itu di mana mereka harus berjalan menyusuri hutan dan itu bukan sebuah hayalan atau dongeng tapi memang benar adanya seperti itu saya pun adalah beberapa rekan ketika dulu mereka menjalankan program sm 3 t ya. jadi seperti mengajar lagi di daerah terluar, terujung seperti itu daerah-daerah pedalaman dimana mereka harus berjalan berkilau-kilometer dan memang ya miris sekali lah kebanyakan kita terlalu tersilaukan dengan keadaan-keadaan yang mungkin kita lihat hanya di perkotaan gitu. sementara di daerah-daerah terpecil sana Ya, sangat dibilang Sangat minim sekali lah fasilitas pendidikan itu Dan kembali ke Para Guru honorer dan PNS Ini juga menjadi sebuah permasalahan Yang sangat pelik lah Karena ini masalah dari dulu Banget ini belum selesai-selesai Sampai sekarang gitu Dimana yang saya miris selaku pendidik Dan saya pun seorang honorer Gitu Ya, Alhamdulillah mungkin saya masih bisa tercukupi gitu Karena ada beberapa kerja sampingan Di luar Tetapi mendengar kisah-kisah rekan profesi saya yang mana mereka Dalam sebulan hanya mendapatkan 150.000 ribu lah Dalam bentuk nominal seperti itu Dibandingkan dengan uh, PNS gitu yang mendapatkan Gaji yang lebih Kita bukan tentang Membandingkan secara itunya Tapi tentang hasil kerja dan reward gitu yang terjadi di lapangan ya seperti itu bukan maksud saya mengeluh tidak tapi ini suatu hal yang harus diperbaiki gitu karena kalau masalah seperti ini terus dibiarkan berlanjut maka ya bagaimana nasib pendidikan kita gitu kan karena jujur lah sebagai honorer yang saya alami dan mungkin rekan-rekan saya alami ya kebanyakan dari honorer itu secara reward pun sangat-sangat, ya berapa sih mungkin kalau secara nominal dan dalam tuntutan kerjaan pun seringkali honorer itu dituntut untuk sempurna dalam pekerjaannya. Sementara ya kalau kasarnya ya kita pun kadang perlu makan seperti itu. Saya tidak menjustifikasi bahwa semua PNS itu Bekerja dengan tidak baik, tidak banyak sekali PNS-PNS di sana yang semangat dan gigi untuk mengembangkan diri agar pendidikan di kita tuh semakin berkembang ke arah depan gitu, maju ke arah depan. Tapi ya banyak juga fakta di lapangan yang seperti itu gitu, lah. ada tumpang tindih lah. Dan kadang yang saya sesalkan itu, ini berdasarkan. Apa-apa saja yang saya alami Dan pekan-pekan saya alami Suara dari guru honorer itu Seringkali dipandang sebelah mata Dan jur, Saya sangat benci dengan eh, Apa ya Namanya jadi seperti Sistem kasta lah nah, Kalau saya sendiri berprinsip ya Semua sama saja lah yang Membedakan hanya Status seperti itu saja padahal kerja sama-sama aja gitu Sama-sama capek Sama-sama mengabdi gitu Dan ini menjadi suatu problem juga Yang mungkin harus diselesaikan ke depannya gitu Kemudian Nah ini arus media juga ya Yang masuk ke negara kita Sangat deras Itu turut mempengaruhi pola pikir dari siswa-siswa kita Saya sangat miris ketika kadang selintas lihat di karena saya pun main media sosial gitu lihat di Instagram gitu kan ada TikTok anak SMP dengan berpakaian terbuka kemudian anak SD maaf yang melakukan hal-hal yang di luar norma lah gitu padahal masih anak SD gitu kan itu artinya ini merupakan tugas yang sangat berat baik dari saya pribadi selaku pendidik dan juga komponen-komponen yang lainnya karena tidak mungkin pendidik itu bukan sendiri pasti perlu juga komponen-komponen yang lain agar semakin berkembanglah negeri ini gitu seperti itu. Kemudian tentang ya harapan itu selalu ada lah. Seringkali kita lihat bahwa kebanyakan di kita pun Meskipun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai Tapi kadang ada saja prestasi-prestasi itu Dan ya itu perlu diapresiasi lebih Pernah kan kemarin-kemarin kita dengar bahwa ada seorang siswa yang bisa membuat Apa tuh aliran listrik dari pohon mangga kalau nggak salah tuh Dan itu wow keren lah untuk ukuran siswa dan Eee uh, Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai gitu kan Bisa, masih bisa membuat seperti itu Apalagi dengan sarana dan prasarana yang sangat menunjang gitu kan Tentu akan lebih bagus lah seperti itu Kemudian ya tadi seperti di awal tadi yang saya sampaikan Indonesia pernah juara olimpiade Dan yang terbaru nih Juara olimpiade matematika internasional 2019-2019 nah, ini dapat 9 medali emas nih dikutip dari detik.com itu merupakan bukti bahwa kita bisa kalau misalkan kita berusaha gitu dan ini tanggung jawab bersama ayo gitu jangan sampai dari hasil perikat pisah kita tercecer lagi ayo kita sama-sama gitu maju bareng-bareng gitu dan ini perlu kerjasama yang sangat baik gitu kemudian sistem pun sistem mesti dirubah gitu kan ini pendapat saya pribadi ya ya terserah mungkin orang-orang mau setuju atau enggak ya itu karena kan suatu pendapat itu tidak ada yang benar secara mutlak gitu kan silakan disepakati atau tidak disepakati tentang sistem administrasi nih yang seringkali memberatkan guru-guru gitu kan Saya pernah baca-baca tentang pendidikan di Finlandia itu termasuk salah satu yang bagus dimana mereka itu ketika merancang rencana belajar itu tidak terlalu ribet gitu kan dan di kita seringkali diribetkan dengan sistem-sistem atau administrasi yang perlu dikerjakan bertumpuk-tumpuk gitu kan dengan kertas yang sebegitu banyaknya yang harus dilaporkan dan terkadang ini suatu hal yang perlu diketahui juga ketika di lapangan ini ada ada apa ya suatu hipotesa ya dimana ketika guru itu atau pendidik itu mengerjakan administrasi dengan sangat bagus maka ketika belajar ya gitu gitu aja gitu gak ada yang spesial gitu tapi ketika guru yang administrasinya kurang bagus atau kurang lengkap lah tapi ketika mengajar ya dia luar biasa gitu ya meskipun tidak semuanya seperti itu tapi ada beberapa lah yang yang seperti saya sampaikan itu dan itu merupakan sebuah hipotesa yang turun-temurun dan memang Kak kenyataannya seperti itu gitu karena bisa dibayangkan lah seorang pendidik itu dalam satu hari menyiapkan media pembelajaran kemudian harus menyiapkan administrasi kemudian dengan jumlah siswa yang sebegitu banyaknya untuk ukuran di Indonesia karena untuk di negara-negara lain jumlah siswa itu tidak terlalu sebanyak di Indonesia yang saya tahu gitu kan dan itu merupakan suatu tuntutan yang kadang membuat guru itu ya lelah gitu dan pada akhirnya pembelajaran pun Seringkali tidak maksimal dan ini ada harapan lah untuk kedepannya supaya bisa lebih baik lah. agar guru pun termudahkan dengan tuntutan-tuntutan dari dina seperti itu gitu kan jadi pembelajaran pun bisa lebih efektif dan pasti berdampaknya pada anak-anak itu sendiri dan saya pun apresiasi dengan Menteri sekarang ya Mas Nadiem. menteri pendidikan men, mendigbut yang sekarang gitu yang melakukan terobosan-terobosan dan saya kira harus diberi apresiasi lebih beliau adalah sosok seorang pemuda mungkin yang bisa saya bilang itu yang ya dia pemikirannya out of the box lah dan ada beberapa hal yang seringkali saya keluhkan gitu dan kejadian seperti sekarang seperti kemarin itu RPP satu lembarna dari zaman kapan tuh RPP kan dulu tuh banyak banget Sampai berlembar-lembar Dan bisa menghabiskan ratusan Kertas gitu Ratusan lembar kertas gitu Dan itu buang-buang kan Buang-buang kertas sama aja gitu kan Kayak gitu Dan Menteri sekarang dia ya Bisa dibilang Revolutioner gitu Buat terobosan-terobosan Dan ya Kayak senang sekali lah dengan terobosan beliau Gitu kan Kemudian uh, uh, tentang kerjasama nih yang perlu diperhatikan. Saya mempunyai teori tentang bisa dibilang nih, namanya itu Cooperative triangle yaitu kerjasama segitiga. Di mana di sini ada komponen-komponennya itu orang tua, guru dan murid. Nah ini. Antara satu dengan satu yang lainnya itu tidak bisa dipisahkan gitu Karena gini loh Ketika saya ngajar gitu Saya semangat lah Taruh contoh sederhananya gitu Dalam memberikan pembelajaran Murid semangat dalam memberikan pembelajaran Ketika di rumahnya tidak ada stimulus seperti itu Maka akan terputus gitu Dan itu udah setak aja gitu nggak akan ada perkembangan Ataupun misalkan begini ya saya semangat sebagai pembelajar, eh, eh, yang memberikan pembelajaran, kemudian orang tua semangat juga di rumah memberikan stimulus pada anak. tapi ketika anaknya juga tidak semangat ya gitu stuck gitu. begitupun sebaliknya, eh, muridnya semangat, ortunya semangat gitu, tapi gurunya tidak semangat ya gitu, nggak akan ada perkembangan. jadi komponen-komponen ini suatu komponen yang sangat penting gitu dalam pendidikan Indonesia gitu sehingga perkembangan dari peserta didiknya itu atau anak-anaknya itu sendiri bisa teroptimalkan ter dengan baik ketika tiga komponen itu saling bersatu gitu dan mungkin ini juga kerjasama antara orang tua dengan guru pun juga harus lebih diperhatikan Karena yang saya rasa dengan semakin berkembangnya zaman, itu ada nilai-nilai yang terkikis gitu. Dimana ketika dulu itu orang tua itu sangat-sangat menghormat sekali dan anak-anak pun sama sangat menghormat sekali kepada guru. Nilai-nilai itu yang, duh ya Allah, itu udah mulai luntur di masa sekarang gitu. banyak sekali lah contoh-contohnya ada orang tua berantem dengan guru lah murid berantem dengan guru lah dan kadang miris juga gitu di mana gitu harga diri seorang guru sekarang itu banyak sekali sering dipandang sebelah mata nah ini juga adalah pesan-pesan yang harus disampaikan oleh kita semua sebagai manapun seorang pendidik itu adalah ujung tombak lah itu bareng-bareng sama anak-anak bangsa kita sebagai penggerak roda eh, kemajuan dari negara kita itu sendiri Nah itulah kabar pendidikan Indonesia di masa sekarang gitu tentu sangat kompleks kompleks sekali gitu dan semua permasalahan itu tidak akan terselesaikan hanya dalam satu malam tentu sekali lagi perlu apa ya perlu kerjasamalah Baik itu dari bawah sampai ke atas gitu Dan ini untuk kemajuan bangsa juga gitu kan Karena kalau bukan kita yang sadar ya mau siapa lagi gitu Tentu ini akan panjang sekali efeknya Untuk masa depan kita juga gitu Di masa depan bagaimana negara Indonesia ini akan berkembang Seperti itu mungkin yang bisa saya bahas kali ini Dari mata seorang pendidik Indonesia yang lebih baik Oke Sampai jumpa Selamat hari pendidikan nasional See you